0: Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa Bienvenidos al podcast de Topes de Gama Este es el episodio 12 ya, ¿eh? De nuestro Unplug, que como sabéis, la idea es traer Un episodio a la semana, donde hablamos de las principales Noticias, debatimos sobre diferentes temas Y también dedicamos algo de tiempo Al off topic, que me consta que es una sección Que está gustando mucho, que la gente Ahí le apetece, va hasta el final del podcast Solo para escuchar esto, ¿eh? así que nada, como siempre Todo ello con el estilo inconfundible de Topes de Gama Humor, ningún chiste malo, porque es verdad Y la cercanía de siempre, así que nada Una vez dicho esto, yo soy Miguel García Blas y hoy no tengo el honor de saludar a Carlos porque está de vacaciones, pero saludo a Jaume la voz. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Pues
1: así es, aquí estamos al pie del cañón. Luego eh, voy a, a Carlos. Igual no para el siguiente, pero para el otro. Yo creo que ya lo tendremos aquí y... y gusta todo. Me gusta los topics, pero gusta sí, 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 el sí. podcast en general. Yo tengo un podcast bastante... bastante
0: Hombre, pues estamos arriba, ¿no? En todas las listas. Va como... Va, pues... eh. Esto en las listas a mí
1: me tiene frito, porque una vez dentro estás arriba, luego está abajo, luego... Pero bueno, da igual, que sí, que lo está escuchando un montón de gente Y claro, la verdad sí. es que estamos muy contentos y muy buena acogida con lo cual,
0: nada, nosotros también disfrutamos haciendo Bueno, pues señor eh, si te parece, vamos a empezar A repasar las noticias de la semana las más destacado ya sabéis que luego tenéis un podcast En exclusiva de noticias uh -huh. eh, Bueno, que es con el vídeo que hacen Carlos y Jauma. En este caso, esta semana ha sido solo tú, ¿verdad? Que has hecho las noticias, así es. también lo tenéis disponible Pero en este unplug Siempre intentamos traer algunas noticias que no se hayan visto Etcétera, entonces vamos a empezar por la primera Que tiene que ver con Sony, y en concreto Uno de sus modelos de gama media El, el más eh, típico, por así decirlo Que es el XA3, se ha filtrado de lo que sería eh, este gama media de Sony con pantalla de 5,9 pulgadas en un formato 18 novenos que vendría con el Snapdragon 660 eh, junto a versiones de 6 GB de RAM eh, que no está mal que se prevé quizá para el CES 2019. No está mal
1: ¿eh? en cuanto a la memoria RAM, la verdad que es sorprendente, ¿eh? sorprendente también que, que se que se especule el CES, a ver si este año el CES va a ser importante, pues porque ojoder. se especulaba también que el teléfono plegable de Samsung se podía ver por primera vez en el CES con lo cual, a ver si nos va a tocar viajar a Las Vegas y si no lo sabíamos. Yo me ofrezco voluntario ¿Has eh, estado en Las Vegas, no,
0: Miguel? No? no, no, no. ¿No has
1: estado? No, pues, no soy tan
0: top. Yo todavía. creo que
1: alguna vez tienes que estar, eh porque realmente vale vale la pena. Es, es, es un evento curioso. Y la verdad es que, bueno, un teléfono llamativo. Yo debo decir, y seguramente cuando se publique este podcast no esté publicado, que me estoy llevando buenas impresiones del, del XZ3. Sí. Con lo cual, tengo la sensación que Sony está virando el rumbo hacia bien. Eso no significa que sea el mejor teléfono del mercado, ni muchísimo menos. Pero esa percepción que tenía, otro Sony, ojo, a castaña no la estoy
0: teniendo tanto porque creo que están empezando a entender ciertas cosas y tengo ahí ese resquicio de esperanza positivo bueno veremos a ver cómo evoluciona Sony, la verdad que este es XA3 eh, tiene buena pinta, yo, yo por lo que veo además en, en unos renders que hay filtrados, vemos un diseño bueno, bastante similar al XZ3, con sí. este eh, formato de pantalla más panorámico, que la verdad que luego sienta muy bien a la mano, ¿verdad? Es lo que lo comentábamos antes, eh, que, que era muy cómodo el XZ3 y este XA3 parece que sigue bastante a la línea. Veremos, veremos hasta qué punto eh, co
1: comparte ¿no? cosas con el XZ3, claro. es decir, veremos exactamente cómo son los materiales, si tiene esta ligera curvatura en la pantalla, eh, no sé, porque al final hay muchos pequeños intangibles que te dan el feeling de un producto mejor o peor, como, como es el caso del XZ3 que nos gusta mucho ¿no? y luego sorprende también la parte trasera ¿no? donde ahí vemos que tenemos estos dos sensores de cámara sí. que es algo que Sony solo ha hecho a día de hoy con el XZ2 Premium. Premium, correcto. Que es este teléfono que no hemos terminado de ver, ¿no? Que está un sí. poco en el limbo. Es ¿Verdad? Que esto no, no lo analizasteis, ¿no? No, no, no. Es que yo diría que oficialmente no está en España. Puede ser. Eh, entonces, nada, pues llama la atención este doble sensor y llama la atención también la una no inclusión de lector de huellas, ¿no? Porque yo no lo veo en ningún lado.
0: Yo lo veo en el canto derecho, ah, ¿no? Eh, esto, este, este sistema ya lo utilizó Sony, ¿no? Con mal, mal, mal. A mí no me gusta. No poco. me gusta.
1: Lo del lateral es el peor sitio. Está más que comprobado, ¿no? Mal Sony. Prefiero que lo pongas atrás abajo como en el XZ-2
0: o el XZ-3. No lo sé, pero, pero sí que, hombre, sería sorprendente que no tuviera el lector de huellas. Sí, no, hombre. En cualquier caso, estaremos pendientes de este Sony, de Sony en general, y de si me llevan o no me llevan a Las Vegas, al CES, que son, <risa> eso yo creo que es lo más importante de esta noticia. Vamos a pasar a la siguiente, que es eh, el Google Pixel Slate. Así será este tablet híbrido que tendrá Chrome OS y Windows 10 por lo que parece ser, eh, bueno, pues eh, es posible, ¿no? Yo todavía no lo tengo muy claro, pero bueno, es posible que veamos eh, este producto junto con la presentación de los nuevos Pixel 3 y 3 XL y este sería un producto bastante interesante me parece raro que tenga este arranque dual de Chrome y Windows, la verdad, ha bueno. un producto de Google, pero bueno, si es así bienvenido sea, porque ya sabéis que por ejemplo una de las novedades de Chrome es que ya puede ejecutar aplicaciones de Android y el dispositivo en sí, por lo que vemos no estaría nada mal, un procesador i7 8500Y, 16GB gigas de RAM, eh, acabado metálico pantalla 11 pulgadas, no sé A mí me parece muy sí.
1: extraño que un producto de Google vaya, vaya a tener un, un dual boot, ¿no? Y pudiendo correr Windows la verdad que me extraña muchísimo, así que es verdad que que tiene, tiene sentido con el hardware, porque al final tiene un procesador de Intel, un Core i7 que está optimizado para, para Windows 10, y que es lo que montan la mayoría de dispositivos en movilidad de Windows 10. Pero, no sé, me extrañaría bastante si una nueva estrategia por parte de Google. Yo no lo acabo de ver, no me parece mal el concepto, como concepto, claro, pero sí que es verdad que no, no lo acabo de ver, ¿no? Eh, no sé, lo bueno es que el, la presentación estaremos, es el día 9 de octubre, y vamos a estar ahí en Londres, con lo cual si hay novedades en esto, las traeremos, vamos, en exclusiva, no tengáis ninguna duda, pero... Yo sería cauto con esta noticia porque me, me cuesta terminar de verlo Igual también lo
0: dejan para el CES, no lo sé sí. no, lo, no lo creo, no lo creo En cualquier caso sería muy interesante, la verdad que sí eh, Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia que tiene que ver en este caso con Samsung y su Galaxy S10 El Galaxy del décimo aniversario Que ya sabéis que toca este 2019 Lo veremos eh, alrededor del Mobile World Congress uh -huh. Y la verdad que se han filtrado lo que son las especificaciones de sus tres cámaras que se supone, ya sabéis que eh, Samsung, bueno, en este caso quizá presente tres Galaxy S10, tres modelos, Así es. uno normal, uno plus y uno pro. El pro sería el del 10 aniversario, ¿no? Este pro es en concreto el que llevaría la triple cámara y, bueno, pues repasar un poco las características que se han filtrado, eh, es un poco lo esperado, eh, una cámara normal, una gran angular y una telefoto. Eh, la normal sería 12 megapíxeles con una apertura variable 1.5.2.4, estabilizada. Uh -huh. La del gran angular sería 16 megapíxeles con focal 1.9, no estabilizada en este caso. Y la que sería telefoto, la que podríamos hacer un zoom, es de 13 megapíxeles con un focal 2.4 estabilizado.
1: Pues a mí me gustaría mucho, la verdad, es una muy buena configuración, al final es una configuración prácticamente igual a lo que tenemos a día de hoy, es decir, esta doble cámara con el sensor de 12 megapíxeles, con esta apertura variable, ya sabéis que es eh, entre 1.7 y 1.5, ¿no? que es 1.7 pero puedes abrir incluso a 1.5, súper sí. luminoso, y la inclusión, la novedad, lo llamativo del gran angular, a mí me parece súper práctico, súper útil, de verdad que yo creo que el futuro del smartphone está ahí, porque a mí un zoom x2 me parece súper práctico, pero tener un gran angular también es muy práctico para algunas ocasiones, de hecho, esto emula un poco y y creo que al final tiene sentido a ah, por ejemplo la configuración de objetivos que tengo yo con mi cámara Olympus yo sí, al final tengo claro. tengo un objetivo un poco digamos así de batalla el cual el cual te da pues bueno, pues una, una distancia focal parecida a la que tendrías pues, con el objetivo normal de un smartphone, pero luego tengo un objetivo, un 45 milímetros, que sería como para retrato, ¿no? Que en este caso sería equivalente al del zoom x2 o al del segundo, eh, al del teleobjetivo que tenemos a de hoy en los smartphones, pero luego también tengo un ojo de pez para algunas circunstancias que sería un poco el equivalente al gran angular. A mí me parece la, la, la configuración perfecta, de hecho por eso yo tengo tres objetivos con mi cámara y me encantaría que esto se confirmara y fuera así.
0: Curioso, ¿no? Esta perspectiva de, de, desde el punto de vista de fotografía pura y claro. dura, ¿no? la verdad que tiene muchísimo sentido, yo lo he dicho más de una ocasión, a mí me gusta muchísimo el, el gran angular y desde luego si tengo que elegir tres eh, formatos para tres cámaras serían estas, sí, o sea, no, sí, telefoto no. gran angular y cámara normal, yo creo que una cámara más todo como dice Jauma, yo creo que sería bastante interesante, en cualquier caso lo veremos en febrero, marzo, por ahí andará, entiendo esto es sí. Galaxy S10,
1: sí, para, para, para Mobile World Congress o alrededores claro. de Mobile World Congress, ya sabéis que tenemos algunos eventos dentro, fuera, pero siempre están pues, a, alrededor de, de finales de febrero. Que es cuando se presenta prácticamente todo en, en la industria.
0: Yo tengo ganas ¿eh? de ver lo que hace Samsung con este Galaxy del 10 aniversario. La verdad, creo que tienen que dar un puntito, ¿no? un paso adelante de innovación, de ofrecer algo distinto. Eh, no sé, porque sí que es verdad que vimos con el S9 que era un buen aparato, por supuesto, pero muy continuista con la línea del S8 y yo creo que ahora toca, sí. toca ese diseño disruptivo, toca ese cambio y toca ofrecer algo diferente.
1: Bueno, las expectativas son muy altas y la verdad que es lo que tú dices, yo creo que este año toca, ¿no? Es, también hay que entender y yo entiendo perfectamente que no todos los años vas a revolucionar el sector, claro. no todos los años vas a hacer un cambio radical y por eso, como pasa por ejemplo con Apple o con otros fabricantes, no suele haber un año de transición y un año pues bueno, ya de, de mayores inclusiones tecnológicas. Yo creo que este eh, pues toca Yo creo que este, este Galaxy S10 Será un teléfono serio con cosas que no hemos visto Hasta ahora y un poco más disruptivo Que no lo que vimos el año pasado Que era básicamente coger el terminal que ya tenían Y darle una pincelada mejor Lo cual Uy. también es lógico
0: Y de escuchar significa solo una cosa. Musicón,
1: Musicón. Mira qué acordes, <risa> me ha gustado. Esto es un clave de tenía que sonar de loco.
0: Eso significa que llegamos al apartado del debate, eh, nuestro hilo principal de cada plaque Que bueno, el debate de esta semana. Eh, a mí personalmente me gusta porque tiene mucho que ver con lo que yo hago en el día a día, que es el software. Y yo no sé si a Jauma esto le va a gustar, pero yo creo que sí. Que al final vamos a sacar sí. aquí un, un debate interesante planteo la siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor capa de personalización hoy en día? ¿Vale? A partir de aquí vamos a ir intentando dar, dar nuestra opinión, evidentemente, pero quiero mencionar también eh, las novedades que se han filtrado de la capa de Samsung, de Samsung Experience, en su versión 10, que es la que ya traerá el Android 9.0, y también de EMUI 9, que es lo que veremos presumiblemente con los Mate 20 uh -huh. y demás eh, dispositivos, que me parece interesante comentar. Entonces, Jaume, así... A, a, a bote pronto, ¿cuál es la mejor capa de personalización en Android? Así, pum. ¿Qué, qué? Respuesta corta o respuesta larga? Pum, primero corta y luego ya... La corta es ninguna. Luego ya te retractas. La
1: corta es ninguna. Por claro. decir, para mí la mejor capa de personalización es que no exista capa de personalización y tengamos la experiencia Android stock. Con lo cual Ole. no hay personalización... Voy a meter aplausos. Uh, de, de, de uh, <risa> no hay personalización de lo que es el sistema operativo tal, no Esta sería la, la respuesta corta. La respuesta larga es que tenemos muchas capas de personalización en Android y algunas son, son interesantes, ¿no? Siempre lo hemos dicho, pero HTC me parece de las mejores. Me parece que tiene mucho gusto, que está muy bien llevada, que lo que aporta, lo aporta muy bien. O sea, que en este caso probablemente Sense sería, sería probablemente mi, mi ganador, a pesar de que HTC no pasa buenos tiempos, pero no pasa buenos tiempos no por el software, que es donde, donde lo han hecho muy bien mucho tiempo, sino por otros motivos, ¿no? Pero igual te diría que HTC, aunque, aunque también quiero destacar, por ejemplo, y no me quiero hacer pesado con el XZ3, pero me ha gustado mucho que el XZ3 venga con Android 9, y, y si bien le falta alguna cosita igual a su personalización de adaptar que tiene Android 9, pero sí que me parece que está muy bien, y es, y es una capa que ya en el XZ2, recuerdas Miguel, que estuvimos viendo, y nos sí. sorprendió porque es más profunda de lo que parece, sí. o sea, tiene como más posibilidades de las que te ofrece a primera vista, y cuando rascas y, y quitas esa primera capa de pintura te das cuenta que hay más.
0: Hay otra. Es verdad que, que la capa de Sony quizá no sea, eh, bueno, de las más bonitas, ¿no? por así decirlo, sí, sí. es decir eh, tiene un, un estilo que es eh, bien evidentemente pues no nada. Por claro, ejemplo. es estilo Sony, 100%, eh, te puede gustar más o menos, yo no soy muy amante, pero es lo que dice Jaume, la verdad que llevan un tiempo haciendo un buen trabajo en este sentido, y con este XZ3 también le han metido bastantes novedades en software, que por supuesto eh, tendréis vídeos en topes de gama, en topes de gama plus eh, analizando a fondo todas estas novedades pero sí que es verdad que es eh, un trabajo yo creo a valorar, sobre todo que su flagship de año, es verdad que que es el flagship de final de año de Sony sí. Pero es, es de valorar que salga con Android 9.0 Cosa que no hemos visto en otros eh, fabricantes El mismo Note 9 Por ejemplo Que salió nada, unas semanas antes no, no traía Android 9.0 Por ejemplo Sí, la verdad que me parece bastante interesante los conceptos que, que está trayendo Sony eh, En cuanto a la capa de personalización que comentas Evidentemente somos muy amantes de, de Android de Stock en topes de gama mm, y, y lo sí, decimos sí. siempre Pero sí que quería preguntarte si ves por encima eh, Ya que hablabas de HTC Ascens antes que, por ejemplo, es. Bueno, no, la verdad
1: que... entonces Ya, es ya, que, mira, ya. Dicho. ya.
0: pues igual tienes razón, Miguel.
1: <risa> igual me tengo que retractar un poquito. Eh, sí, la verdad es que me pasa... Eh, te, te explico rápidamente lo que me ha sucedido. Eh. En el momento que tú me has hablado de capas de percepción, automáticamente mi mente ha excluido oxígeno OxygenOS de, de, de este listado, ¿no? Porque... Prácticamente no es una capa de personalización. Es verdad que es un software adaptado. Es verdad que no es Android Stock. Es verdad que tiene... Que tiene pers propia personalización, pero, pero visualmente se ve exactamente igual. Y en sí. un 90% para el usuario es igual que Android Stock. De hecho, las mayores virtudes de Oxygen OS no es ni siquiera añadidos. O sea, ni siquiera es personalización. Diría que es optimización. Con lo cual, por eso, mi mente, en el momento que tú me has preguntado, no la ha tenido en cuenta. Ahora, considerando una capa de personalización, te diría que sí, que Oxygen OS para mí. De hecho, te diría que es mejor. Android Stock en algunos aspectos, porque realmente lo, la, las cotas de, de velocidad que consiguen optimizando el software me parece maravilloso. De hecho, en la presentación de OnePlus 6, cuando estuve en Londres, lo decían, ¿no? La cantidad de gente que tenían trabajando y los cientos y cientos de, me de pequeñísimas mejoras para aumentar el rendimiento. Con lo cual, sí, tienes razón. Oxygen OS para mí sería mejor que, que Sense.
0: Yo, curiosamente, eh, tengo un vídeo en el canal, en Topes de Gama Plus, que precisamente comparo y, y pongo uno frente al otro lo que es Android Stock y Oxygen OS, porque sí que es verdad que como dice Jaume, eh, Oxygen OS es muy parecido a Android Stock, pero di digamos que cambiando los conceptos, ¿no? Eh, uh -huh. Donde Android Stock es eh, bueno, eh, fluidez, animaciones, elegancia, eh, minimalismo, ¿no? Claro. Eh, Oxygen, por su parte, eso le da un poco más igual, ¿no? Uh -huh. es, es un sistema quizá más, más, más bruto, ¿no? En el sentido de que, de que igual no cuida tanto la animación, claro. pero va 100% al rendimiento, es decir, velocidad pura, opciones eh, para el usuario, ¿no? Entonces, son dos conceptos distintos. Yo, evidentemente, soy, soy más afín a Android Stock porque, la verdad, que cuando utilizas un Pixel con esa experiencia Google 100% eh, refinada, no te das cuenta que son esos claro. pequeños detalles, esos intangibles que, que hablamos muchas veces, uh -huh. que son los que te van enamorando ¿no? de un teléfono. Y, y sí que es verdad que son dos, dos conceptos muy distintos, pero muy válidos, en mi opinión, la verdad. Yo, yo eh, tampoco sabría 100% por cuál quedarme. O sea, me quedo con Android Stock, pero, sí. pero joder, soy, soy muy capaz de ver todas las ventajas que te ofrece una capa como Oxygen OS. Si te parece, jauma eh, vamos a pasar a hablar de, de esto que está haciendo Samsung, de esto que está haciendo Huawei, eh, para adaptar Android 9.0 eh, a sus capas de personalización, a Samsung Experience y a EMUI, ¿no? En este caso. Uh -huh. Entonces, eh, te, te he enseñado brevemente, antes, sí. eh, antes de grabar, lo que, lo que se había filtrado de Samsung Experience 10. Yo no sé si nos puedes explicar un poquito qué es lo que tú has visto y, y qué te parece, ¿no? Bueno, me ha sorprendido un poco. Eh, debo reconocer... Eh...
1: Sobre todo lo que tiene relación con texto, ajustes, etc. Eh, sí que es verdad que tiene toquecitos ¿no? de, de Android Stock, toquecitos uh -huh. de Android 9, igual más en los iconos, igual más en, en, en las pantallas principales, en el home, La multitarea, que, me dice, Exacto, que, era, que era igual. ¿no? La multitarea sí que es prácticamente igual, etcétera. Pero luego me ha sorprendido bastante el, el estilo que le ha dado a la parte de los ajustes con textos grandes... Con menos, eh, digamos, menos icono y más texto. Sí. La verdad que es muy llamativo. Y, y no siguiendo la línea de, de Android Stone. Y siguiendo, te diría, incluso la línea de tendencia global del mercado. Con lo cual, me ha no me ha parecido mal. Porque la verdad es que no luce mal pero me ha parecido bastante raro, yo quiero terminar de, de, de convencerme que eso es real,
0: porque me, me sigue sorprendiendo la verdad. La verdad que es una filtración que bueno, si no lo habéis visto yo os invito eh, a que vayáis a la web de Topes de Gama que, que ahí tendremos un artículo dedicado eh, os invito a que lo busquéis en Google Imágenes, lo que queráis Samsung Experience 10 para que veáis un poco de lo que estamos hablando y, y la verdad como dice Jaume, es curioso sobre todo porque es un cambio muy radical a lo que nos tiene acostumbrado Samsung ¿no? que venía de unos años que iban mejorando que iban puliendo este Samsung Experience, pero iba siendo parecido estéticamente al menos sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, pero este Samsung Experience 10 de verdad es muy curioso porque, como dice Jaume, esa, esa importancia que, que le están dando, o protagonismo que le están dando a los textos, ¿no? A, a, a los grandes contrastes con fondos negros, eh, letras grandes y blancas, eh, todo muy llamativo, utilización de, de, de burbujas o tarjetas, ¿no? Eh, es como un salto muy distinto a lo que tenemos. Sí que es verdad, como decía Yoma en, en los básicos, en la multitarea, en las notificaciones, uh -huh. en el panel de ajustes rápidos, se parece muchísimo a Android 9, a Android Stock, con lo cual, mmm, punto a favor, sin duda. Pero desde luego muy curioso y yo creo que va a tener mucho que ver este Samsung Experience 10 con lo que veamos en los Galaxy S10, ¿no? Quizá seguro, va a ser seguro. ese cambio de rumbo, ese punto de inflexión de la gama Galaxy, de la familia Galaxy... Que desde luego a mí me tiene bastante esperanzado, ¿eh? Porque no soy yo gran amante de, de Samsung. Sí, está claro que habrá un cambio
1: importante y esto es un, un ejemplo, ¿no? De hecho, comentábamos al principio cuando yo te he preguntado, te, te voy a enseñar tal, eh, que me has dicho, ¿no? Me recuerda un poco a Windows Phone. Sí. Y, y sí, yo sí. he dicho, no me lo puedo creer, ¿qué me estás contando, no? Y, y, y sí, igual en algunas cosas sí, no os asustéis, ¿eh? los que no hayan, hayáis visto la imagen, no, esto no es Windows Phone. Pero sí que en algunos ajustes, el, el rollo este de los textos, de unos textos más grandes que otros para subapartados recordaba un poquito, pero pero bueno, no sé, tengo ganas de, de confirmarlo, para esto queda un poquito más, pero para lo que queda un poquito menos, es para muy 9, ¿no? Correcto. Donde, donde al igual que os decíamos que vamos a estar en la presentación del Pixel también somos grandes afortunados, vamos a estar en la presentación del Mate 20 eh, como siempre, en Topes de Gama lo podéis ver antes que en ningún otro sitio, y en Topes de Gama Plus, eh, a fondo, todo lo que tiene que ver con muy 9, que aquí mis esperanzas igual ya no son tan altas.
0: Sí, yo aquí tengo que decir que, que bueno, hay una beta ya, desde hace un tiempo eh, de muy 9 que se puede probar en, en p20 pro en, en Mate 10 en, en algún teléfono de honor incluso que, que la verdad que bueno nos ofrece una versión de muy bastante continuista igual que en samsung hemos dicho que era un cambio muy radical en, en el caso de muy de muy 8 a muy 9 sí que es verdad que se incorporan ciertas novedades de android 9.0 de, de, de bueno esta nueva versión mm -hmm. de, de google pero sí que Huawei lo trata de manera más eh, calmada, más pausada, no, no, no mete en un cambio estético, sobre todo, tan radical, ¿no? Como, como hemos visto en Samsung. Tenemos la multitarea de, de Android, o sea, de Android 9, tenemos presumiblemente y sin el presumiblemente está prácticamente confirmado el sistema de gestos que va a ser un sistema de gestos muy parecido por ejemplo a lo que vemos en OnePlus sí, eh, claro. y a lo que vemos en los iPhone sí, eh, o en Xiaomi también, o en ¿no? Xiaomi con, con mi 10 la verdad que, eh, pero luego el resto de cosas no ha cambiado muchísimo, el, el, los ajustes el, el panel de notificaciones es muy similar a lo que vemos en, en EMUI 8 pero bueno, no, no me cabe duda que, que estas novedades ya simplemente las de Android 9 ya merecen la pena, ¿sabes? seguro, sí no, no hay
1: duda de hecho, igual le hacía bajo mi punto de vista, más falta juego y que Samsung, ¿no? cambio un sí. poco más
0: radical. De hecho, yo creo que lo comentaste en un podcast anterior, ¿no? Puede que tenías ser. más ganas por el Muy 9 claro. que por el
1: Mate. Sí, puede ser, porque la verdad que, que no está mal, ¿eh? insisto, yo es un tema muy sobre todo visual, de percepción visual, pero al final... Eh, mira, voy a, voy, a, voy a poner un ejemplo Hoy que ha sido un día especialmente liado Que he tenido eh, pues muy poco tiempo Voy a ver cuántas interacciones he hecho con mi smartphone Que ahora con el iPhone 10 lo veo Llamo a la voz
0: abriendo su iPhone 10 eh, Sí, correcto <risas> He dicho
1: smartphone para no mojarme, pero sí He hecho 200... Bueno, perdón, 258 notificaciones He uh. tenido hoy Con lo cual, eh, bueno consultas, consultas en total 6 por hora es decir, 50. Llevo a las 5 de la tarde, teniendo en cuenta que ha sido un día especialmente liado, que he estado gran parte del día en el coche, que he tenido reuniones, con lo cual hoy he tocado el smartphone poquísimo Y a pesar de haberlo tocado poquísimo, lo he tocado 50 veces uh, a mitad de la tarde, ¿no? Lo cual significa que en un día normal pues igual lo toco 100, 150 veces. Y si 100, 150 veces al día abres y ves un icono que no te gusta o, o una interfaz gráfica en los ajustes que no te convence o un segmentado de, 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 de los ajustes que no termina de... pues todo eso se te va quedando. Te va, te va millando dentro de ti, ¿no? Te, Totalmente. Te, te va haciendo daño. Sí, sí. Y, y, es que es y al final es súper es importante, tío. Y lo tienen que cuidar y a mí es muy en esos en lo que no me gusta. Porque el rendimiento y los ajustes y la personalización es muy buena. Pero no me termina de enamorar. Y cada vez que lo abro, ¡ay! Me llevo un pequeño chasco.
0: Exacto. Yo ahora mismo estoy usando un P20 Pro, por ejemplo, y, y es de las cosas que más, que más noto, ¿no? O sea, es un sistema, como dice Yoma, que funciona bien, que es correcto, que no... Que no tienes un problema claro, pero es que lo que ha dicho Yauma es, es clave y a mí es una de las cosas por las que yo soy tan amante del software, porque es, como dice Yauma, no solo el día a día, es el minuto a minuto de nuestro smartphone, es, es las 150 veces que lo consultas, es software lo que estás viendo eh, da igual, luego puedes hacer una foto y que salga mejor o peor pero es que eh, lo vas a hacer con una aplicación de cámara que es software también, es decir sí. si la aplicación de cámara no es buena, si el, eh, la apariencia, las opciones el rendimiento, la fluidez de, de tu capa de personalización no es la correcta empaña una experiencia que por otro lado podría ser perfecta, con un hardware estupendo que tenga un, un procesador muy bueno una RAM muy buena, es decir, el los números, los fríos números de un smartphone, luego eh, hay que trasladarlos a la experiencia final que tenemos con él y eso es lo que dice Jaume, ¿no? Lo que te va enamorando poquito a poco y es lo que le hace falta a Emui. Evidentemente habrá gente que le guste esto también, eh, entra esa parte subjetiva, ¿no? Que claro. tiene la tecnología que es, que es así, eh, te puede gustar más, te puede gustar menos, no lo sé, pero yo sí que el hecho de menos un cambio y veremos si Emui 9 en su versión final termina de ser más cambio del que a priori parece.
1: Bueno, pues lo bueno, como digo, es que queda muy poquito El día 16 es la presentación del Mate 20 Entiendo que ahí es donde veremos el muy 9 Y, y ya está Con lo cual, día 16, están muy atentos Repito, eh, para hacer un poco de hype Día 9, presentación del Pixel 3 Y día uh. 16 presentación del, del juego made Mate 20. Y no os olvidéis que tenemos también muy cerca la presentación de OnePlus 6T, con lo cual vienen semanas entretenidas viene, viene cosas, cosas fuertes, buena, ¿eh?
0: Cosa rica. Agárrate que vienen curvas. <risas> <risas> Cuidado ahí, ¿eh? Bueno, Jaume, yo creo que ya hemos... Reca. No sé si has dicho al final cuál era la mejor, pero yo creo que ha quedado una charla bastante oxígenas, amena. Oxígenas, resumen. Resumen, resumen. Samsung Experience 10. Eh, vamos a pasar a los topic... Bien, eh, porque sí, porque yo tengo ganas de hablar de este tema Porque... Bueno, es que, es que vamos a empezar a hablar directamente Ya está, es que no bueno. quiero ni, ni introducir Motos punto, fin, claro. ya está, quizá le deje de hablar a Jauma un poco de coches para que no se me enfade tú eres más motero y yo soy más de coches exacto, entonces aquí tenemos un bueno, un debate curiosete, pero el caso es que no sé si lo habéis visto que los que me sigáis por redes sociales pues lo, lo he puesto, yo siempre he querido tener una moto, y recientemente he tenido la suerte de que me han regalado por mi cumpleaños por mi 30 cumpleaños, Yauma estoy ya mayor
1: me han bueno, regalado bueno.
0: el carnet de moto es pero decir, ya no, ya no
1: tienes edad de llevar moto no en, yo en creo que es la crisis de los 30 puede, ¿no? claro, para ¿Te paciente, joven
0: que pum, que pam, ¿no? ¿O Tenía la opción de comprarme un Porsche
1: ah, o una moto. Eso. Lo
0: pasa que el, no, 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 no me, me llegaba. Fallo fallo primero. más
1: económico la moto? Claro, claro.
0: Bueno, ¿y tienes ya claro que vas a probar o no el carnet? Sí, sí, sí. Me, me da un miedo que te cagas, ¿eh? Esto del, ¿Sí, tú crees? El, bueno, sí, porque ya. Es yo, un poco ridículo. Las,
1: las prácticas ah. de moto. Porque va el tío. Con la moto ahí, con el chaleco ahí no, Que sí. tú lo ves, tú vas conduciendo Y vas detrás del coche de autoescuela sí, sí. Que es un poco humillante es ¿Sí, triste, no? triste. O sea, la, Las prácticas de moto son como un poco lo peor ah, Yo cada vez que paso lado y Lo intento tirar Y oh, <risa> lo cierro para que se caiga el suelo Y dices, ¿qué haces, Flusser ahí? <risa> que te va, siguiendo, te va siguiendo un coche de autoescuela la ah, verdad qué. que no es... Sí, no, bueno, no, no tiene glamour.
0: No, no sé, dependerá en qué país estéis, ¿no? Pero aquí en España el, el carné de moto consta de dos partes, ¿no? Una que es de, de maniobras puras y duras, que es un circuito cerrado, que, que tiene una parte de maniobras, eh, bueno, en velocidad reducida, que son bastante jodidas, claro. que tienes que hay con la moto ahí despacito, sin poner el pie en el suelo, ¿no? despacito es... grusón, sí, como bruzón, ¿sí, no? Sí, como... Tío, ¿por qué sale el despacito? No, ¿no? no eh, sé. Porque lo petó mucho. Ya, pero... Se merece este espacio. Haz un dab, tío. Ahora. No. <risa> lo ha hecho, lo ha hecho. Que... Bueno, el caso, que vas despacito y es, no, no es fácil. Y luego tienes sí. un otro circuito de maniobras ya con tiempo. Que no tienes límite de velocidad, pero sí de tiempo. Tienes que hacerlo en menos de 25 segundos, ¿no? Y luego la, la segunda parte del examen ya es la circulación pura y dura, que es lo que dice Jauma, que vas con un coche detrás, que te va dando claro. órdenes por un, por un pinganillo, ¿no? En el casco y es, es curioso el examen no yo, yo la verdad que no he utilizado motos eh, en mi día a día, porque evidentemente uh -huh. no tengo carnet y y he cogido alguna vez que me alquila alguna moto pero muy, muy de vez cuando y me da cosa, me da respeto eh, este ¿Y qué, tema
1: y con el, con, con el carnet que te vas a sacar ¿qué tipo de motos puedes llevar? ¿puedes llevar cualquier moto? ¿tienes algún tipo de limitación?
0: no, hombre, tienes, es, es el A2, ¿vale? el carnet que yo voy a sacar, que es el, el primero, el obligatorio que tienes que sacar antes de, de luego el A, que es el que ya te permite coger cualquier moto sin mm. límite de potencia ¿no? entonces con el A2 puedes coger motos que son de hasta 47 caballos ¿vale? de, de potencia y con una relación de, de newtons eh, por kilo, no me acuerdo cómo era bueno, era de... en fin, bueno, tiene sí, una potencia determinada, limitado, ¿no? exacto, está limitado no pero, oye, el abanico de motos es bastante grande, la verdad, o sea, ahí... yo, yo se me sorprendí, porque pensaba, digo, bueno, con este carne A2 claro. pues a lo mejor puedo coger motos de hasta 500 centímetros claro, cúbicos, sí, yo ¿no? pensaba cilindrada también, que claro. sería un poco el límite, ¿no? del
1: rollo sí. y 2,5, 500, entonces.
0: Pero no, resulta que, que no, que puedes coger una moto de, de 900 centímetros cúbicos. De hecho, yo la que he mirado es, es de esa cilindrada. Oh, ¿Y cuál, cuál has mirado? ¿Tienes que mira, qué ojo. moto te quieres pillar? Mira, no? voy a sacar ¿Te mi... Te quieres pillar la
1: moto ya antes, antes pareces youtuber. Ya, que te... sí, eh, no sabes, sé, ¿Sabes que hay youtubers, no? Que tú, tú lo has visto alguna vez. Que se compran que... el coche, se compran el carraco. Y no tiene el carnet. No tiene el carnet. No el carnet me lo creo. Te lo juro, no recuerdo qué youtuber era. Y todos los días publicando en Twitter, en redes sociales, de el rollo, ya queda menos para poder conducirte. Y fotos dentro del
0: coche el tío que no podían encenderlo. Incluso. Pero de los, de los youtubers piscineros, esto. Claro, claro. claro, claro <risas> que, evidentemente, sí, sí. Me compro un coche sin carne y pasa esto, ¿no? Bueno, no, pues oye, oye yo le voy a contar mi, mi pequeña Uf, lista de. Un título para el vídeo mañana, ¿eh? Sí, yo lo veo. Me
1: compro un iPhone 10 y pasa esto.
0: Uh. Final inesperado. No hacer.
1: Vaya, no. Buenísimo, buenísimo, ¿eh? me ha gustado un montón. ¿eh? Yo, bueno, en fin, que estamos ya
0: un dándole vueltas a los títulos siempre eh, de los vídeos, porque es lo que hay, es eh, el día a día. Os voy a comentar las que serían mis, bueno, mis motos, las que he visto, así que la audiencia que me te puede ayuda gustar. a elegir. Venga, venga va. venga Que comenten aquí los comentarios de Spreaker o donde quieran. Sí, o, o por redes sociales. Los, los que seáis moteros, eh, decirme de estos modelos que yo voy a decir ahora mismo, ¿cuál os compraríais para un carnet A2? Lo tienes anotado y todo, ¿eh? Sí, bueno, yo es que soy muy... muy un consumidor de listitas. Sí, me hago listas. listitas. Me veo reviews. ¿verdad? Es que la gente es tonta, ¿verdad? Es ¿Para, que? Que... ¿Para qué ver una review de un teléfono? Eh? Si no sirve para algo. Para nada. No. Para nada si es todo, mentira, todo igual. No, todo mentira. Todo igual. La que más me flipa. Tri Triumph Bonneville T100. No ah, sé si se pronuncia así. Yo, pero ya tiene nombre de triunfar. La Triumph. Has pillado, ¿no? El... no sí. Ah, sí no. Este, esto es una marca británica, ¿eh?
1: Sí, no, la verdad es que muy me han enseñado la foto y mola bastante. ¿eh? Estéticamente me parece preciosa. Yo no entiendo mucho de motos, con lo cual ¿Tampoco? No, te puedo <risa> decir, no te puedo decir más allá de su rendimiento y tal, no sé qué, porque no lo conozco. Pero sí que es verdad que me parece muy bonita, llamativa. Y luego Triumph es una marca que, que a pesar de no ser motero yo, de no conocer motos, la conocí hace mucho tiempo. Los británicos suelen tener mucho detalle, siguen en automoción. Eh, pues marcas como, como Aston Martin, que es británica, la verdad es que suelen hacer coches. Aston con, Martin es británico, no tengo ni idea. De, sí, Aston Martin es, es británico. Y tienen mucho detalle Ah, bueno, muy por eso cuidado.
0: 007 tenía claro. un Aston Martin Ahí está James Bond, tío así es, es, ¿es, así es, ¿Es fan tú de las pelis de James Bond o no? Eh, no especialmente A ver, están bien Te hago una tal. pregunta, te, ya es que me cabrea bueno. ¿Eres fan de algo, Jaume Alhoz? <risa>
1: Del Barça eh, Y Sí, no, no, no soy muy de fan tío. O sea, hay cosas que me no, gustan no, y ya. que no me gustan eh, Pero no, no, no soy especialmente fan O sea... Yo que sé, alguna saga de videojuegos Por ejemplo, Uncharted, soy muy fan de Uncharted uh, De Resident Evil Eh... Pues como te digo, de, de, del deporte, soy muy fan de, de, del Barça, ¿no? Me gusta mucho eh, Fernando Alonso, por ejemplo. Soy muy fan de Fernando Alonso. Está ya muy en la mierda, tío. ¿no? Sí, pues, hombre, está en la mierda total, pero, pero es para mí es uno de los mejores pilotos que ha habido desde que yo tengo uso de razón, ¿no? Con
0: lo eso, cual, eso es no. curioso el tema, ¿eh? Porque yo, yo que no estoy metido en el mundo del automovilismo, la verdad, no. Lo no mm. vi en su día, de hecho, fui claro. de los que me, me subí al carro cuando Alonso ganaba claro, claro. y me bajé de él cuando Alonso dejó de ganar. Claro. Tal cual, lo digo, ¿eh? Pero, Lógico, por lo tanto. Claro, pero sí que es verdad que la gente que sabe que está en el día a día... Sí que coincide todo el mundo en que no solo Alonso es cuando ganaba, sino que es claro. uno de los mejores pilotos que hay, que habrá y en muchísimo tiempo. ¿no? Y, no, y no sé exactamente sí. en, en qué se mide eso, ¿no? porque al final yo soy de los que piensa que para claro. que el automovilismo y para que el motociclismo eh, triunfara todavía más y fuera mayor espectáculo todos los coches o toda la moto deberían ser la misma, claro. tal cual, sin, sin sí. reglajes, sin historias y que de verdad fuera el piloto, en su claro. destreza, no, el que fuera capaz de, de ganar. Ya, lo que pasa es que no, no funciona así
1: el mundo de la competición. Es decir, el mundo de la competición, de, de forma inicial, y en Fórmula 1 se nota menos porque hay mucho, la gente es muy de pilotos, pero en, en la mayoría de competiciones de motor... Eh, son marcas contra marcas y al final la gracia precisamente de que sean distintos es que eso favorece a la innovación, los ingenieros se tienen que comer el coco para hacer mejores coches y esas innovaciones luego se acaban traduciendo en resultados en los coches de calle claro. y nosotros tenemos a día de hoy un mejor coche conducimos un mejor coche porque en su día, igual hace 40 años hubo un ingeniero que en competición para intentar ganar a la marca rival pues trató de mejorar ¿no? en este sentido pero respondiendo un poco a tu pregunta en cómo se sabe si un piloto es mejor o es peor eh, eh, es como bastante evidente cuando estás en el día a día, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo en, en este año, en este Mundial de Fórmula 1, ¿no? Fernando Alonso, por ejemplo. ¿Cómo va, ha quedado? ¿Esto ha acabado ya? Ahora mismo no, todavía ah, no vale. ha acabado, pero a día de hoy va octavo, creo, en el, vale. en el campeonato del mundo, ¿vale? Va octavo con el décimo. entre el decimosegundo y el decimocuarto mejor coche de la parrilla. Pues es muy evidente, ¿no? Cuando o sea, tú va tienes... con
0: un MIA 2 Lite, ¿no? Claro,
1: el tío tiene pues, probablemente uno de los peores coches de la parrilla, igual hay una, bueno, dos. Dos escuderías peores, se puede decir. Y, y queda pues por delante de lo que se espera de, de su resultado o por ejemplo comparándolo con su compañero de equipo tú comparas a Fernando Alonso históricamente con todos sus compañeros de equipo le has ganado a todos menos a uno con el que tuvo un pique infinito,
0: que fue ha Hamilton que es, era... es
1: Luis Hamilton, que es para mí otro de los mejores pilotos que he visto en mi vida a día de hoy me parece, eh, junto con Fernando son los mejores pilotos, pero además con muchísima diferencia, ¿eh? y lo dice todo el mundo, lo dicen los periodistas internacionales, etcétera, etcétera con lo cual, ahí se ve, ¿no? cuando, cuando Alonso le, le, le ha ganado a Massa, le ha ganado a Fisichela, le ha ganado a pues a día de hoy con Van Dorn le ha ganado a todos los compañeros que ha tenido. Eh, cuando estaba en Ferrari eh, le ganó a Raikkonen, creo que era su compañero. Eh, no sé, históricamente le ha ganado a todos. El único, el, el otro crack, que es Lewis Hamilton que además tuvieron un pique y estaban muy cercanos y ya no hablamos de que la marca quien favorecía, porque uno era claro, británico etcétera, claro. etcétera, pero bueno
0: me parece curioso este tema, ¿eh? de, de los pilotos y de los coches, porque claro, ahora está haciendo mejores resultados de lo que su coche debería dar pero, pues, joder, Alonso después de Renault, ha tenido grandes escuderías y, y grandes coches detrás y no ha ganado no es lo que a mí me, me, me echa para atrás, ¿eh? no sé claro. bien por qué, eh, si es tan buen piloto porque no ha llegado a ganar más, no no sé Sí, el tema es que ha tenido grandes escudería pero no, no tan buenos coches, no ¿no? tan buenos coches. Es suerte, decir, tío.
1: Es, sí, es un poco de mala suerte. Sí, sobre todo yo creo que es, que es algo de mala suerte, ¿no? Porque sí que es verdad que Ferrari es, es históricamente la mejor escudería que ha habido, pero, pero en la época que, que Fernando estaba en Ferrari, Red Bull era imbatible. O sea, la diferencia que había entre Ferrari y el Red Bull era asombrosa. Lo claro. que consiguió Red Bull esos años es que tenía el mejor coche de calle, ¿no?
0: Eso fue con un tema de, de un sistema de Kers o algo así que era para la salida, que salían no, rapidísimo o algo no. así, o eso fue otro. Año? Yo diría que no, 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 el Kers... Es,
1: es un sistema que se utiliza a día de hoy para adelantar etcétera, yo juraría y hablo de Moria, la época de repuls, sobre todo era muy aerodinámica que los Red Bull eran coches aerodinámicamente super eficientes y tenían un paso por curva brutal, pero bueno, eran, eran grandes coches en general, y, y ahí no, no se, iba a ganar un repulsio, sí o sí o, o, recuerdo cuando Baton estaba con Brown GP, Brown GP es que era imbatible, entonces es un poco de mala suerte, igual no ha elegido bien en el momento que tenía que elegir, que también puede ser error suyo eh, o incluso que el desarrollo del coche No se ha hecho del todo bien estando él dentro de la escudería Pero, pero la cuestión es que bueno, Es un doble campeón mundial, ¿eh? que no hay tantos En la historia que hayan no, ganado claro. dos campeonatos del mundo Pero claro, era un piloto para haber ganado
0: seis o siete Claro Curioso este tema, ¿eh? Me nos hemos olvidado del principal, que era mi moto. <risa> mi moto, ya, hombre. No, es que fuera coña. Quiero, quiero que la gente me, me dé su opinión venga, de las motos que tengo apuntadas, claro, porque venga, yo no tengo ni idea. Que se nos
1: está yendo el podcast, ¿eh? Venga. ¡Uh, dale. 35
0: minutos! Va, venga, dale. la Triumph Bonneville T100, venga. Eh, la Harley Davidson Street 7,5 o la Street Rod que la he visto después y me ha flipado, ¿eh? Hombre, ya, o sea, Harley Davidson, ya... Ya, pero no sé si, si, eh. si la Street Rod esta va a ser muy incómoda, no sé. Y luego, eh, una Kawasaki, la Vulcan S... Vale. Y una onda Rebel.
1: Hombre, onda es ¿eh?
0: Ya, pero no sé, no sé. Bueno, que me lo deje la gente. Ya veis que me gustan las motos un poco... Eh, no me gustan las deportivas, evidentemente. Todos los modelos que he elegido son muy de estilo eh, vintage, por así decirlo, ¿no? Entre custom, sí, sí. Eh, eh, bueno, retro, ¿no? Un poquito. Y, y bueno, es, es lo que me va, es lo que me va. No, no busco una conducción muy deportiva porque la adrenalina de la velocidad no... No es mi fuerte, no, no, no me siento cómodo, prefiero tirar Te disfrutar. gusta el postureo, Miguel, tío, ya. Que sí, no te sí, gusta correr, cual, sino posturear,
1: pasar despacito para que te miren. Si es que esto es, eso rey, es eso No es. pasa nada. Eso es. Si pasas rápido no te ven. Claro. Si que
0: de cajón. No, no, y, y que ni me oigan, que me vean solo. ¿Sabes? <risa> que la moto sea el silencio máximo. <risa> pues no, sé el mejor, ¿eh? no, ya, ya. No, pero me mola el sonido. Eso, pero que no sea un sonido de R ahí, <risa> no, no. No, no. No, no. Estos sonido está reventando el podcast, ¿eh? te lo digo. Se lo está yendo no, no, la mano. No, no, mano, no mano es Llegamos eso porque vas
1: a reventar. El... Por favor,
0: ya basta ya. Párame de los pies, tío. Venga, Cierra el podcast. Lo dejamos aquí venga. ya, ¿no? Cierralo,
1: ciérralo. Bueno, señores, pues nada, muchas gracias por estar aquí una vez en el decimosegundo uh. episodio ya de nuestro Unplug. Como siempre, volveremos la semana que viene. Eh, la semana que viene será curioso, porque además. Miguel, cuando lo, gra... ah, cuando lo grabemos, ah. yo habré vuelto ya de la presentación del Pixel. Ah, pues podríamos hacer, y, claro. Y podemos hablar del Pixel 3, si te parece. Uh. Y tus ojos habrán visto cosas que no podrás contar. Vale. <risa> Entonces no la vas a contar.
0: Claro, pero, 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 tú, pero tú... hablamos de lo, no de lo que no vamos a contar y de lo que... El Pixel y de todo. Vale, sí. pues oye... Podemos,
1: mira, incluso podríamos hablar, o sea, de, de qué es un pre-briefing que es lo que vas a ver, Vale. del concepto, evidentemente no vamos a contar ni, ni, ni qué marca, ni qué modelo, ni lo que has bueno. visto, os dejo de ver, pero qué es un pre-briefing, qué hacemos nosotros ahí y por qué muchas veces eh, muchos medios de comunicación publican el mismo contenido al mismo día, a la
0: misma hora. Tiene pinta interesante el siguiente podcast, ¿eh? o sea, yo o que vosotros no me lo perdía, yo desde luego no me lo voy a perder, bien. <ríe> también porque voy a participar en él, <ríe> Estoy un poco idiota hoy, ¿eh? no te lo voy a negar yo o sea, sí, No sé qué me ha dado para comer hoy En fin, que señores Que hasta aquí el Unplug de, de esta semana Que esperemos que os haya gustado muchísimo Que lo tenéis en las diferentes plataformas Estamos viendo para meterlo en Spotify sí. en, breve, en breve llegará, ¿eh? que estamos ahí Muy liados con el tema Y nada, que nos escuchamos la próxima
1: Claro que sí, nos vemos la semana que viene Chao